0: In openbaring hoofdstuk 18 begint een nieuw visioen. Het gaat over de val van Babylon. Johannes ziet een machtige engel uit de hemel komen. En zijn verschijning gaat samen met een stralende lichtglans die de aarde verlicht. Een indrukwekkende verschijning. De hemelse lichtglans wijst erop dat de engel uit Gods onmiddellijke tegenwoordigheid is gekomen. Deze engel roept luid dat Babylon is gevallen... Die decadente stad die bruist van leven is een onherbergzaam oord geworden... dat alleen nog onderdak biedt aan duistere machten en aan wilde dieren. God heeft de stad gestraft. Met name het feit dat zij de hele wereld betrokken heeft... bij haar goddeloosheid en losbandigheid, dat wordt Babylon zwaar aangerekend. Ook is ze schuldig aan economische uitbuiting en aan onderdrukking. Al deze zonden zijn opgestapeld tot aan de hemel... Het is God niet ontgaan, hij heeft het gezien en als de maat vol is, oordeelt hij. Babylon, het anti-goddelijke machtsblok uit de eindtijd, zal vallen. Het oordeel is aanstaande en daarom worden de gelovigen opgeroepen om weg te vluchten uit Babylon, om niet getroffen te worden. De val van Babylon heeft een groot effect op de mensen. Koningen, handelaren, zeelieden, zij treuren over de ondergang van de stad maar hun ach en wee komt vooral voort uit eigen belang. De verwoesting van de stad heeft namelijk ernstige gevolgen voor de financiële wereld, voor de handel en de inkomsten die zijn verdwenen. Onverwacht klinkt er ook een ander geluid. Wees blij over haar. De hemel en iedereen die bij God hoort, wordt opgeroepen om blij te zijn over de val van Babylon. Want er is voor altijd een einde gekomen aan de goddeloosheid van de stad en aan de vervolging van de gelovigen. Vandaag lezen we verder in openbaring hoofdstuk 19, waar we zien hoe er in de hemel gereageerd wordt op de val van Babylon.
1: De overwinning op Babylon, die in openbaring 18 werd beschreven, wordt in openbaring 19 achtereenvolgens bezongen door een grote menigte in de hemel, de 24 ouderlingen en de vier dieren en een stem vanaf de troon. Deze lofliederen staan in scherp contrast met de klaagzangen die in openbaring 18 over de val van Babylon werden aangegeven. Bij de grote menigte in de hemel moeten we waarschijnlijk denken aan de engelen en of aan de ontelbare menigte mensen uit Openbaring 7 vers 9. Letterlijk staat er in het Grieks een grote menigte. Enkelvoud. Die zeiden meervoud. In een deel van de Griekse handschriften is dit verschil in enkelvoud en meervoud gecorrigeerd. In het Grieks lezen we in openbaring 19 vers 1 En na deze dingen hoorde ik als een stem van een grote menigte in de hemel zeggende Halleluja! De behoudenis en de heerlijkheid en de eer en de kracht is aan de Heere onze God. Net als de woorden Amen, Hosanna, Maranatha en Abba werd het uit het Hebreeuws afkomstige woord Halleluja vaak onvertaald vanuit het Hebreeuws of Grieks overgenomen? Het woord Halleluja is oorspronkelijk een Hebreeuws leenwoord met de betekenis van prijs de Here of loof God. Het woord werd oorspronkelijk gebruikt in de Joodse liturgie. Later werd het door de Christenen overgenomen. Het woord kwam en komt nog steeds in de joodse en christelijke erediensten voor. Ook in onze taal wordt het woord onvertaald en ongewijzigd gebruikt. We kunnen het woord halleluja ook opvatten als een aansporing. Dan betekent het laten wij de Here prijzen of loof God. Het is in veel psalmen een telkens terugkerend refrein, vaak ook als eerste woord van de psalm. Ik noem een aantal voorbeelden. In psalm 106 vers 1 en 2 lezen we... Halleluja, prijs de Here. Hij is een goede God, want zijn goedheid en liefde zijn eeuwig. Zou er iemand zijn die alle goede daden van de Here kan omschrijven? Die hem alle eer kan brengen waarop hij recht heeft? Iets verderop in het Bijbelboek psalmen, in de psalmen 111 tot en met 113... Lezen we aan het begin van de psalm de woorden, prijs de Heere of halleluja. Ook de tekst van de kortste psalm, psalm 117, heeft dezelfde beginwoorden. We lezen in psalm 117 vers 1 en 2, prijs de Heere, alle volken, laat alle mensen hem loven, want hij stort zijn goedheid en liefde machtig over ons uit. De Heer is trouw tot in eeuwigheid, prijs de Heere. Ook specifieke lofliederen die in de tempel werden gebruikt, beginnen vaak met de woorden prijs de Heere, zoals bijvoorbeeld Psalm 135. De aandacht voor de tempeldienaren, voor Jeruzalem of Sion en de verwijzing naar wie in het huis van de Heere staan, maar ook... De aandacht voor de heren in psalm 135 vers 13 duiden op een relatie met de tempel. De uitroep Halleluja aan het begin van psalm 135 toont aan dat het een loflied is. Het kan gezongen zijn tijdens een feest waarop de tempel in Jeruzalem werd bezocht, maar het kan ook tijdens een gebedsbijeenkomst buiten Jeruzalem ten gehore zijn gebracht. Het slot van het Bijbelboek psalmen, de psalmen 146 tot en met 150, vormen met elkaar de climax en afsluitende lofprijzing van de 150 psalmen. Psalm 150 wijkt af van de voorgaande lofliederen, want een van de gebruikelijke elementen in de lofzang, de oproep tot lof, is in psalm 150 als enig element aanwezig en is uitgewerkt tot een onafhankelijke psalm. Opvallend is dat de reden voor de lofzang, die slechts in twee korte zinnen wordt genoemd, in de oproep tot lofprijzing is opgenomen. We lezen in psalm 150 vers 2, Prijs hem om de geweldige dingen die hij heeft gedaan. Prijs hem omdat hij zo geweldig groot is. In openbaring 19, vers 1, beschrijft Johannes wat hij hoort na de overwinning op Babylon. We lezen, toen hoorde ik uit de hemel het geluid als van een grote menigte die zei, Loof God, van hem komt alle redding, voor hem is alle eer en macht. Het lied uit de hemel opent met een lofprijzing. Het heil of de behoudenis en de eer en de kracht zijn voor onze God. Samen vormen de woorden een overwinningsroep, zoals we die vaker in het Bijbelboek openbaring aantreffen. Zo beleidt de hemelse menigte, lofzingend dat alle redding aan de Heere God te danken is. Voor we nu verder gaan, willen we eerst dieper ingaan op de woorden redding, eer en macht... Uit het slot van vers 1, waar we lazen: Van hem komt alle redding, voor hem is alle eer en macht. Het Griekse woord soteria betekent redding, behoud, verlossing en heil. Het is afgeleid van een Grieks woord dat redder, behouder, verlosser en heiland betekent. In overeenstemming met het Griekse woord voor redden, behouden en verlossen gaat het bij het woord soteria in de eerste plaats om redding of verlossing uit doodsgevaar, bijvoorbeeld vijanden, schipbreuk, overstroming of ziekte. Op verreweg de meeste plaatsen waar het woord soteria in het Nieuwe Testament voorkomt, gaat het om behoud of verlossing in geestelijke zin. Zo vinden we het voor de redding die de Heer met de komst van de Messias heeft gestuurd. In het verlengde daarvan gaat het om de redding van de geestelijke ondergang, ook wel aangeduid als eeuwige redding. Redding is het tegenovergestelde van verderf of verlorenheid, dood en toren. De verlossing die Christus geeft wordt op sommige plaatsen in de Bijbel beschreven als iets dat al in het heden ontvangen wordt en wel op grond van de naam van Christus. Het evangelie kan ook omschreven worden als het goede nieuws dat uw redding is. Het woord van dit heil, dat wil zeggen het nieuws dat er redding is. En de boodschap hoe u gered kunt worden. In dit verband lezen we ook over de dag van de redding. Dat wil zeggen de dag waarop de verlossing zich openbaart. Maar op andere plaatsen in de Bijbel blijkt dat deze verlossing pas in de toekomst ten volle wordt ervaren, dat het een van de zegeningen is die in verband staat met de wederkomst van Christus. In die zin lezen we over de hoop op het heil, het verwachten van het heil, over het meer of minder dichterbij zijn van onze redding of bevrijding, en over een nog toekomstig beërven van de verlossing. Het tweede Griekse woord, dat we naast Soteria in openbaring 19 vers 1 tegenkomen, is doxa. Het zelfstandig naamwoord doxa betekent in het Nieuwe Testament 1. glans, luister of heerlijkheid en 2. eer. Terwijl het woord doxa ook de betekenis van mening of indruk heeft is het in het Bijbels Grieks sinds de Septuaginta een eigen richting opgegaan. In het Oude Testament is het meestal de vertaling van een Hebreeuws woord dat zowel de gewichtigheid van een mens aanduidt als ook de heerlijkheid van de Heere God. Daarbij valt wel op dat het Griekse woord de indruk van glans en licht meedraagt. Een indruk die bij het Hebreeuwse woord ontbreekt. Het Griekse woord doxa wordt een aantal keren gebruikt voor de aardse heerlijkheid of pracht van de mens, speciaal van koningen en koninkrijken. Maar voor alles is doxa de aanduiding voor de hemelse glans en majesteit van God. Soms kunnen mensen de machtige werking ervan met het oog zien. In die heerlijkheid deelde Christus voor zijn menswording. En door een bijzondere openbaring werd deze zichtbaar bij de verheerlijking op de berg. In die heerlijkheid is Christus opnieuw ingegaan door zijn lijden en opstanding. En in die heerlijkheid die hij samen met de Vader heeft, zal hij wederkomen. Zoals bij de verheerlijking op de berg Mozes en Elia in de goddelijke heerlijkheid van Christus deelden, krijgen ook de gelovigen daar deel aan. In een aantal teksten gaat het om het aanzien dat iemand geniet, de eer die hem verschuldigd is. Het zij God, het zij Christus, het zij een mens. Als derde en laatste woord lazen we in openbaring 19 vers 1 het Griekse woord dynamis, wat macht, vermogen of kracht betekent. Het is onmogelijk, het betekenisveld van dynamis met één of twee Nederlandse woorden te dekken. Uitgaande van het Nederlandse woord kracht kunnen we een beter begrip van het Griekse woord krijgen. Als een Griek het had over de dynamisch van iets of iemand, bedoelde hij het vermogen, dat wil zeggen de kracht die iemand of iets in zich had om iets te doen. Direct moet hierbij bedacht worden dat deze kracht soms nogal concreet wordt voorgesteld. In dit licht worden ook bepaalde passages, waarin het gaat over kracht die van Jezus uitgaat, begrijpelijker. Als er wordt gesproken over de kracht van een woord of klank, wordt er gedacht aan het vermogen van dat woord of die klank om een bepaalde boodschap over te brengen. Er wordt dan ook wel vertaald met betekenis. In bepaalde contexten verschuift de betekenis naar wat er uiteindelijk door de kracht tot stand wordt gebracht. Bijvoorbeeld het doen van wonderen. Op weer andere plaatsen krijgen we de indruk dat dynamisch als het ware een persoon wordt. Er wordt dan niet meer aan de kracht als zodanig gedacht, maar aan een persoon of instantie als vertegenwoordiger van een bepaalde macht of kracht. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer gesproken wordt over de machten van de hemel of over machten die evenals de engelen aan Christus onderworpen zijn of heel duidelijk ook wanneer God macht wordt genoemd. Na deze woordstudie van drie Griekse woorden komen we weer terug bij openbaring 19 vers 1 waar we lazen toen hoorde ik uit de hemel het geluid als van een grote menigte die zei, Loof God, van hem komt alle redding, voor hem is alle eer en macht. Het woordje toen, aan het begin van openbaring 19, geeft aan dat er weer een nieuw gedeelte begint. Het sluit direct bij het voorgaande aan. Er zijn vreugdekreten in de hemel te horen. En wat hoorde Johannes? Toen hoorde ik uit de hemel het geluid als van een grote menigte die zei, Loof God! Met andere woorden, Halleluja! Voor het eerst klinkt in het Nieuwe Testament een Halleluja. In de verse 1 tot en met 6 van openbaring 19 lezen we tot viermaal maal toe het woord Halleluja of prijs God. In de rest van het Nieuwe Testament komt het woord Halleluja niet voor. Daarom hebben bijbeluitleggers openbaring 19 vers 1 tot en met 6 wel het nieuwtestamentische Halleluja-koor genoemd. Een variatie van dit Halleluja vinden we in vers 5 in de woorden Prijs God! De versen in openbaring 19 illustreren het liturgisch verband van de vroege kerk met de synagogen, want de lofprijzing Halleluja of Prijs God heeft in beide erediensten een grote rol gespeeld. Dit geldt vooral in het zogenoemde Hallel, dat tijdens het Joodse paasfeest wordt gezongen, vanwege de verwijzing naar de uitocht uit Egypte, die een soort opstanding was. Daarom werd het Hallel ook overgenomen in alle paasliturgieën van de vroege kerk. In openbaring 19 vers 5 lezen we een stem vanaf de troon zei alle dienaren van God en alle die ontzag voor hem hebben, klein en groot, prijs God. Het is een duidelijke verwijzing naar het Hallel. Het feit dat het laatste Halleluja of prijs God in vers 6 staat, laat zien dat vers 6 het onmiddellijke vervolg is van de verse 1 tot en met 5. De oordelen van de heren. De toren van God over Babylon zijn in openbaring 19 voltooid. Het is dan ook opvallend dat het woord prijs God of halleluja in het Oude Testament voor het eerst voorkomt in Psalm 104 vers 35, waar we lezen Eens zullen alle zondaars en ongelovigen niet meer bestaan op deze aarde. Met hart en ziel prijs ik de Here, halleluja! Een grote menigte roept het uit. Loof God. Over deze grote menigte hebben we het al gehad. Maar waar zijn ze zo blij over? Johannes hoort het de menigte zeggen. Van hem komt alle redding. In een andere Bijbelvertaling lezen we... De behoudenis en de heerlijkheid en de macht zijn van onze God. Dat wil zeggen, komen van hem. Maar we kunnen ook vertalen... Komen Hem toe. Het is niet Christus, maar God de Vader die hier wordt bezongen. Hij is de rechter over Babylon. Christus is de rechter over het beest, zoals Hij zal bewijzen bij zijn eerste daad na zijn wederkomst. In Openbaring 19, vers 2 lezen we de concrete aanleiding voor de lofprijzing van God. Zijn oordelen zijn betrouwbaar en rechtvaardig. Hij heeft de grote hoer veroordeeld die de aarde met haar ontucht in het verderf gestort heeft. Hij heeft de dood van zijn dienaren op haar gewroken. Eerst wordt de Heer in algemene termen beschreven. Loof God, want zijn oordelen zijn betrouwbaar en rechtvaardig. Vervolgens wordt dit toegespitst op de val van Babylon, want... Hij heeft de grote hoer veroordeeld, die de aarde met haar ontucht in het verderf gestort heeft. Daaruit blijkt dat de Heere God het kwaad niet onbeperkt heeft laten voortwoekeren en dat het recht uiteindelijk heeft gezegevierd. De roep van de zielen onder het altaar om hun bloed te wreken aan de vervolgers is daarmee beantwoord. Babylon, de grote hoer die alle volken dronken heeft gevoerd met haar razende omtucht en Gods kinderen heeft vervolgd en gedood, heeft daarvoor met haar eigen ondergang moeten boeten. Hij, God, heeft het bloed van zijn dienaren op haar gewroken. Het oordeel van de Heer over Babel was al in het Oude Testament voorzegd. We lezen de woorden van de heren in Jeremia 51 vers 24 tot en met 26. Maar voor uw ogen zal ik Babel en alle Galdeeën het kwaad dat ze mijn volk aandeden betaald zetten, zegt de heren. Want kijk, ik keer mij tegen u, machtige berg Babel, vernietiger van de aarde. Ik grijp u en zal u van uw hoogte laten rollen. Dan blijf u achter als een berg van as... U zult voor altijd verwoest blijven. Zelfs uw stenen zullen nooit meer voor de bouw worden gebruikt. U zult volledig worden weggevaagd. Natuurlijk gaat het in Jeremia 51 in de eerste instantie om het historische Babel en de ondergang van het oud-testamentische Babylonie. Maar we kunnen de lijnen doortrekken naar het laatste Bijbelboek. In de loop van de eeuwen is een deel van de voorzeggingen van de profeet Jeremia uitgekomen. Tevens geeft hoofdstuk 51 ook sleutels aan voor het symbolisch verstaan van een deel van het geweld, want op verschillende plaatsen wordt duidelijk dat de droge ruïne van Babel niet enkel het gevolg is van militaire agressie, maar vooral ook van de leegloop van volken. Die volken waren als irrigatiestromen die het land bevloeiden. Als volken terug naar hun land keren, droogt het machtige Babel op. De talrijke beelden over het opdrogen en het verworden tot een onleefbare woestijn betekent dat Babel niet langer een wereldcentrum is en niet langer bij macht is rijkdom van anderen naar zichzelf toe te laten vloeien. Het tegendeel ligt nu in het verschiet zoals de profeet Micha al aankondigde. Sion of Jeruzalem wordt het centrum van de wereld waar mensen uit vele landen naartoe zullen trekken om de heren te aanbidden. Diverse uitdrukkingen in het Bijbelboek Jeremia wijzen in de richting van een eschatologische toekomst zoals het eeuwige verbond waarover we lezen in Jeremia 50 vers 5 en de vergeving van de schuld van Israël en Juda in Jeremia 50, vers 20. Op grond daarvan is de verwoesting van Babel uit het Oude Testament eveneens een beeld van wat in de eindtijd zal plaatsvinden met Gods tegenstanders. Babel, het monster dat volken heeft opgeslokt en zijn buik heeft gevuld met Juda's rijkdommen, moet die weer uitbraken. In de Joodse traditie wordt Babel vaak belachelijk gemaakt als een zwelgende draak. Het apocryfe of deuterokanonieke geschrift Bel en de Draak, dat als toevoeging bij het Bijbelboek Daniel in de Septuaginta staat, vertelt hoe Daniel Bel ontmaskert. Zo is de val van Babel spreekwoordelijk geworden voor latere vijanden van Israël, voor al Rome dat in 70 na Christus opnieuw de tempel verwoestte. In latere exegeses zijn teksten tegen Babel vaak verbonden met Rome. Dit gebeurt in pseudepigrafen, maar ook in het Nieuwe Testament in 1 Petrus 5 vers 13 en het Bijbelboek Openbaring. De Targum heeft zelfs enkele profetieën tegen Babel vertaald als tegen Rome. Israël blijft zo de boodschap door de eeuwen heen uitdragen. De val van de aardsvijand is Gods antwoord op de diepe geloofscrisis die veroorzaakt wordt door de ballingschap en de verwoesting van de tempel. Hoe kon God immers zijn eigen heiligdom zo laten ontwijden? Hoe kon Juda nog aannemen dat de Here de controle over de gebeurtenissen behoudt en ook zijn tempel zal herstellen? Hoe zou dit geloof na vele decennia nog sterk genoeg zijn voor een terugkeer? Juist hierom moet de oproep in Jeremia 51, vers 50 worden gelezen als een moedige daad. We lezen in Jeremia 51, vers 50 tot en met 57. Ga weg, u die aan de dood ontsnapte. Blijf niet langer staan kijken. Vlucht nu het nog kan. Denk aan de Heer en keer terug naar het verre Jeruzalem. Wij schamen ons en zijn beledigd omdat de tempel van de Heer is verontreinigd en onteerd door vreemdelingen uit Babel. Ja, zegt de Heer, maar eens zullen de afgodsbeelden van Babel worden vernield en door het hele land zal het gekerm van gewonden te horen zijn. Ook al zou Babel zich verschansen in de hemel en groeide haar macht tot onmetelijke omvang, toch zal zij worden verwoest, zegt de Heere. Luister, de kreet van de vernietiging schalt door Babel, door het land van de Galdeën, want de Heere vernietigt Babel. Haar stem wordt het zwijgen opgelegd door de donderende golven van vijanden die zich over haar heen werpen. Verwoestende legers komen op Babel af. Haar moedigste mannen worden gevangen genomen. Hun bogen worden gebroken. Want de Heer is een God die wraak neemt. En hij geeft Babel haar verdiende loon. Ik zal hun bestuurders, wijzen, heersers, officieren en soldaten dronken maken. Zij zullen in slaap vallen en nooit meer wakker worden. Dat zegt de koning. De heren van de hemelse legers. In de context van Jeremia 51 wil Jeremia dat de ballingen door de pijn en vervreemding heen blijven geloven dat God zijn volk niet loslaat. En dat lezen we ook in openbaring 19 vers 1. Voor hem is alle eer en macht. Met deze achtergronden en verbanden in ons achterhoofd lezen we in de volgende uitzending verder... In openbaring 19 vers 2 tot en met 11...